0: Buenas tardes y bienvenidos al programa número 6 del Medio Ambientalista. Estamos a jueves 9 de marzo, son exactamente las 4 y 5 de la tarde y tengo el placer de darles la bienvenida a este programa que pueden seguir en directo a través de nuestra web lgnmedios.com También pueden verlo desde esta misma web porque pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y verlo. Siempre les digo que es como una tele pequeñita pero bueno, si se suscriben y le dan a la campanita para que les lleguen notificaciones y no perdérselo cada vez que comiencen los jueves, mejor. Pueden enviar sus comentarios, eh, dudas, sugerencias a través de nuestro Twitter, arroba Radio LGN, también por WhatsApp al 676-352-760 o por correo electrónico a medio gmail.com. ...y sin más, ya paso a presentarles a los dos protagonistas... ...a los directores de este espacio... ...Gregorio Pintor y Alejandro Vlázquez... ...buenas tardes. Hola, Muy buenas. buenas tardes,
1: Amorena. Oye, mira, hoy vamos a tratar eh, cuatro puntos como, como cada jueves, ¿no? Entonces, eh, en el espacio de la entrevista tenemos a Raúl Pinel... ...que es de la Junta Directiva de la Asociación Colectivo Animalista de Leganés... Eh, ...también, en el punto número dos... Hoy es 9 de marzo, día mundial del riñón, o de las enfermedades del riñón, mejor dicho. No uh -huh. es del riñón aljerez, ni muchísimo menos. En el apartado de los, las noticias express sobre el medio ambiente, eh, tenemos dos interesantísimas noticias. Es el fraude de la falsa miel china que destroza a los apicultores españoles. Hoy, día 9 de marzo, de hecho ha habido una concentración frente al Ministerio de Agricultura. Eh, reivindicando pues precisamente pues eso, ¿no? eh, más protección a la, a la miel española. Y también vamos a tratar el cultivo de la carne, eh, que ya va a comenzar en los próximos años a ser una realidad. ¿no? Y por último, contactaremos con nuestro corresponsal Clemente, que es el defensor del medio ambiente. Bueno, y dicho esto, eh, Raúl Pinel, que pertenece a la junta directiva de la Asociación Colectivo Animalista de Leganés. Eh, Raúl, dinos, ¿qué es ACAL? ACAL es el acrónimo de, de la asociación esta. Eh, ¿Cuándo se creó y cuál es el ámbito de actuación?
2: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero, por invitarnos. Y bueno, pues como tú has dicho, ACAL se, son las siglas de la Asociación Colectivo Animalista de Leganés. Eh, esta asociación se fundó en el año 2016, ya tiene unos añitos, y se fundó en, principalmente para intentar una convivencia más ética entre los vecinos humanos y no humanos de nuestro municipio. Uh -huh. eh, pero a partir del año 2019 eh, pues nos centramos más en la población felina del municipio. Vimos que era pues eh, la población quizá más necesitada en ese momento, y en este creemos que también. ...y creamos un proyecto que llamamos Cal Adoptar un Gato... ...que funciona dentro del colectivo animalista de Leganés... ...para hacer frente a todas estas necesidades... Uh -huh. ...y al final se ha convertido prácticamente en nuestra principal y exclusiva eh, actividad... ...nos lleva muchísimo tiempo. Por...
1: Oye, y además con, con muchísimo éxito, recuerdo que, que el año pasado... En el año 2022, ACAL adoptó casi 300 gatos, Toma, eh, lo, lo bueno, que se dice pronto. Eh,
2: sí, desde el año 2019, que empezamos con este proyecto, hemos sacado adoptado más de 500 gatos, con lo cual creemos sí. que es un, un éxito sí. considerable.
1: La mayoría de las calles, ¿no? O sea, que fíjate que uh -huh. qué bien.
2: Sí, bueno, todos los gatos que salen adoptados al final son gatos que hemos rescatado de, de la calle.
1: Bueno, eh, en...
2: Mírate. ¿Y cuántos socios o voluntarios tenéis? Pues eh, actualmente tenemos mm, 35-40 socios y voluntarios también son unos 35. Los mm, socios, bueno, socios son pues, todo aquel que aporta económicamente. Los mm, socios se puede hacer en todo el mundo desde 3 euros, es una cuota muy bajita, luego el máximo se lo puede poner cada uno el que quiera y voluntarios al final pues son 35 en voluntarios bueno pues eh, incluimos también las casas de acogida que, que hacen una labor sin la cual este proyecto no podría funcionar uh -huh. eh, lo que me preguntaba también antes del ámbito de actuación, eh, el acrónimo dice que es de Leganés pero nosotros recibimos casos de prácticamente de toda la zona sur de Madrid incluso hemos atendido a animales y a humanos de fuera de la comunidad de Madrid, nos uh -huh. llaman prácticamente de todos los sitios hay veces que podemos ayudar y hay veces que, pues, fuera de Madrid nos es más complicado. Uh
1: -huh. eh, oye, hay más de 13.000 asociaciones protectoras de, de animales, ¿no? Eh, y bueno, os, me habéis dicho que solo eh, os habéis centrado en los gatos, aunque en principio había había otros otros animales, ¿no? Sí, sí
2: a al principio, cuando se crea el proyecto, pues es un poquito para, bueno, pues en defensa de. ...todos los animales y que la convivencia con aquí dentro del municipio... ...pues fuese lo mejor posible entre todos... ...pero al final nosotros eh, decidimos centrar el, el proyecto en los gatos... ...y eso es en lo que nos hemos, digamos, especializado... O sea, ...al final entre pues el, el método CER que realizamos... ...el control de las colonias, rescate de veterinarios para atender a los gatos... ...alimentación de colonias... Pues se nos va prácticamente todo el tiempo que sí. tenemos.
1: Has dicho método CER, ¿qué es eso?
2: Sí, mira, el método CER, perdona, es eh, captura, esterilización y retorno. Nosotros eh, capturamos un gato, le esterilizamos y le volvemos a retornar a donde le hemos eh, capturado. Uh -huh. eh, es un actualmente el método para poder controlar la población felina que hay en el municipio
1: sí. eh, También has nombrado lo de las casas de acogida ¿Qué es esto?
2: Pues mira, estos son gente maravillosa que pone su casa y su tiempo a disposición de, de la asociación y de los gatos. Nosotros cuando rescatamos un gato callejero callejero, bueno, eh, porque ha sido abandonado porque ha nacido en la calle y tiene posibilidades de salir adoptado, necesitamos un sitio donde ese gato eh, pueda sociabilizar y donde esté hasta que encuentre una familia definitiva. Entonces, estas personas ponen su casa, una habitación, pues, a disposición de ellos hasta que salen adoptados. Hay gatos que están en casas de acogida indefinidamente. Uf. Y hay gatos que se ponen en, en adopción y enseguida salen. Entonces, la gente que se compromete a ello, pues es... Mm. La verdad es que sin ellos es una parte muy importante de, de la asociación. Sí, muy Qué
1: generosa. Bueno.
3: Eh, nos consta que sois muy activos en las redes sociales. Eh, ¿Cuáles son y a cuánta gente llegáis, más o menos?
2: Pues mira, eh, la verdad es que para actualmente, si no tenéis activos en las redes sociales, no hacen nada. Entonces, para conseguir socios, voluntarios, donativos, poder sacar los gatos en adopción, necesitamos estar presentes en todas las redes sociales. Uh -huh. Estamos en Facebook como Cal Adoptar Un Gato, uh -huh. en Instagram como Cal Adoptar Un, y ahora bueno, hemos empezado con el TikTok. Con el colectivo animalista. Eh, entre las tres tenemos aproximadamente unos 12.000 seguidores. Uh, La verdad es que nos gustaría poder ser más activos y si alguien se interesa y se le da bien todas estas cosas, pues se puede poner en contacto con nosotros porque cuanto más eh, publicamos y más nos movemos ahí, más éxito tenemos en las adopciones y en la, a la hora de pedir recursos que al final también es la única manera que tenemos de financiarnos uh
1: -huh. qué bueno. oye y Acal eh, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento Leganés, ¿en qué consiste ese convenio? De, en...
2: Sí, pues mira eh, ese convenio se firmó en el año eh, 2020 eh, y se firmó con el fin de procurar mecanismos de colaboración para mejorar el bienestar de los animales que están alojados en el Centro Municipal de Protección <coughs> Animal y Acogida de Leganés en este caso nosotros lo firmamos para la parte de los gatos. Para la parte de los perros se lo firmó la Asociación Canina de Leganés. Uh -huh. eh, aquí hay varios puntos en los que se ha desarrollado esta colaboración. pues El traslado y acompañamiento cuando hay que llevar un gatete a un veterinario. Eh, socialización de los gatitos allá de... Porque los gatos que están allí, pues tenemos voluntarios que van allí... ...y pasan un tiempo con ellos para que se acostumbren al ser humano... ...y a ser manipulados. Uh -huh. eh, eh, dar información a futuros adoptantes... Fomentar la, la adopción responsable. Bueno, aquí en este punto del convenio sí que quiero dejar claro que, no, que la asociación no recibe ninguna prestación por haber firmado este convenio. O sea, nosotros eh, este convenio lo hemos hecho lo hemos firmado porque estábamos interesados en mejorar la calidad de la vida de los animales que hay allí alojados, pero no recibí. Porque parece como que hay alguna publicación que se ha hecho, como que como nosotros somos el convenio, tenemos exclusividad en, el, en esterilizar a los animales. Nosotros en el año 2022 no hemos esterilizado ningún animal en el CPA, nos hemos esterilizado en clínicas privadas. Uh -huh. Entonces, bueno, quería dejar este mundo claro: todo lo que hacemos uh -huh. nosotros es por el bien primordial de los animales que hay ahí alojados, no porque recibamos nada, nada a cambio. Y. Que digo que todas estas esterilizaciones que se realizan fuera del CPA, pues las hemos pagado nosotros de nuestro bolsillo. Sí. Uh -huh.
1: bueno, eh, recientemente ha entrado en vigor una, un nuevo contrato con una nueva empresa y ya se van a esterilizar eh, los gatos de, de colonias en el CPA. Ha empezado hace, hace pocas semanas. Y bueno, pues eh, también subrayar que hay, vamos, que el convenio con la, eh, con la asociación colectivo animalista funciona muy bien en el ayuntamiento y que, pero bueno, hay espacio para firmar más convenios con otras asociaciones. La verdad es que eh, está el de perros, estuvimos el de abejas y bueno, pues hay muchísimo, muchísimo por hacer y, y bueno, pues eh, se pueden firmar más convenios con otras asociaciones. Uh -huh. eh, una leyenda negra urbana, bueno, no negra, no, una leyenda curiosa. Dice que la gente que le gustan los gatos... Eh, es diferente A la que le gustan los perros ¿Tú crees que eso es verdad? O... Bueno,
2: pues aquí hay un poco de todo Mira, Hay un estudio que se hizo en una universidad en Estados Unidos Con 600 eh, voluntarios Y se les hizo rellenar Un cuestionario Si sí, Se les preguntó si les gustaban más perros o gatos Bueno, pues 352 eligieron perros Y 66 gatos ¿Eh? Eh, de, de lo que rellenaron en ese cuestionario lo que se llegó a la conclusión es de las personas que habían elegido perros que eran personas más extrovertidas, razonables cálidas y sociables y que los que eligieron gatos eran personas que tenían más sensibilidad emocional, más tímidas y más serias bueno eh, eh, a ver <risa> eh, estudios como estos revelan que, que los que nos descantamos por los gatos y los que se descantamos por los perros somos algo diferentes pero la verdad es que, bueno, eh, no, son dos especies que no se pueden comparar. Sí. Eh, han convivido con el ser humano durante milenios, pero son diferentes. Entonces, sí. compararlas... Bueno, lo
1: que tienen en común es que es gente maravillosa, porque eso está clarísimo. Oye, y, y lo que sí noto también es que hay, eh, tanto en, en en estas asociaciones, hay muchísimas más mujeres que hombres. Sí.
2: Además, otra de las partes del estudio es que las, es más probable que una mujer se, de se decante por adoptar un gato que por adoptar ah, un perro. Es curioso. Eh, y es verdad de que nosotros en la asociación el 90% son mujeres.
1: Dios mío, es la excepción, Raúl. Yo
2: y <ríe> mi compañero Miguel, que le conoce, sí, sí, sí. Eh, somos de los pocos locos de los gatos, las otras son todas locas de los gatos, <ríe> Ay, pero es verdad de que eh, en bueno. este mundo, y prácticamente las alimentadoras de colonia son todas, todas mujeres, prácticamente.
3: Uh -huh. Bueno, y... Se puede decir que estamos en precampaña electoral y es, y es un momento idóneo para solicitar mejoras y cambios. Eh, ¿Qué cambios, eh, según vuestra visión, eh, las mejoras que son necesarias para una gran ciudad como Leganés?
2: Bueno, pues mira, eh, en una ciudad como Leganés, que es grande, moderna, pues, se necesitan sobre todo que las administraciones públicas tomen más conciencia y actúen con más eficacia y eficiencia para poder mejorar la vida de estos animales. Uh -huh. eh, yo recuerdo que todo animal que habita y de ambula por el término municipal Es responsabilidad de, del gobierno municipal Y nosotros proponemos que el centro municipal de protección y acogida animal se reforme Bueno, se reforme, se construye uno nuevo Para que pueda dar cabida a las nuevas necesidades que se presentan a día de hoy El centro que hay actualmente en Leganés fue construido cuando la ciudad Y las circunstancias y las leyes eran distintas Y todo esto ha evolucionado para bien Y el CPA debe ponerse a la altura de estas circunstancias Además las asociaciones que colaboramos voluntariamente En todas estas tareas a las cuales el ayuntamiento Pues nos llega y colaboramos con ellos Pues necesitamos más apoyo Ya sea en forma económica o con medios Por ejemplo locales para tener nuestro material Mira Te pongo un ejemplo, en el año 2022 Nosotros como asociación nos hemos gastado 30.000 euros vale, en gastos bueno. veterinarios Toma ya. Pues, Para esterilizar O para curar a animales uh -huh. Y otros 4.000 euros o más En alimentación, tanto de las colonias Como de las casas de acogida entonces necesitamos aquí un poquito más de apoyo de parte de las administraciones públicas.
1: Bueno, pues que escuche quien tenga que escuchar y que haga quien tenga que hacer. O sea, que, que es un mensaje pues muy muy bueno. Eh, oye, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un oyente para contactar con vosotros y colaborar?
2: Pues mira, lo más sencillo es que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Ahí siempre le vamos a contestar. Eh, a través de Facebook o a través de Instagram o a través de tipo, TikTok, no te creas que como, um, sé muy bien cómo funciona, me ha pillado un poco mayor a mí el TikTok. Pero si se ponen con nosotros eh, en contacto a través de las redes sociales, nosotros vamos a responderles encantados. Personalmente, llevo yo el tema de los voluntarios también, me pondría yo en contacto con ellos y yo ya les explicaría, bueno, pues, o les diría en qué funciones podrían colaborar con nosotros. Joder. Ya que esperándoles estamos con los brazos abiertos.
1: Vale, bueno, pues el tiempo se nos echa encima ya. Eh, muchas gracias, Raúl. Eh, y bueno, pues eh, a ver si nos vemos pronto en otro programa.
2: Muchísimas gracias.
3: Eh, y en nuestra segunda sección de hoy, resulta que hoy mismo, día 9 de marzo, es el Día Internacional del Riñón Que se celebra el segundo jueves de marzo y justamente ha caído en día 9
1: el bueno, por... del riñón, pero del riñón al Jerez, del riñón con papas, ¿cómo que el
3: riñón explica? Eh, el riñón que tenemos eh, aquí <risa> Los riñones <risa> Claro, los riñones Dos, dos Exacto el 10% de la población mundial sufre, alguna, sufre de alguna enfermedad renal crónica, pero no suelen darse cuenta hasta, el, hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado y los únicos caminos que les quedan por transitar es la diálisis o un trasplante de riñón. El Día Mundial del Riñón fue creado para generar conciencia entre, entre, entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier eh, padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para retrasar lo inevitable.
1: Oye, ¿y qué problemas graves pueden ocasionar las enfermedades de los riñones?
3: Los riñones son el gran filtro del cuerpo que puede, que puede que ayuda perdón, a desechar todas las toxinas que producimos o ingerimos por medio de la orina. Eh, sin este, eh, si este filtro no funciona o se obstruye, nos intoxicaremos a niveles que pueden llegar a ser letales. Un riñón enfermo además aumenta las posibilidades de sufrir infartos del miocardio y accidentes, eh, accidentes cerebrovasculares, dado que nuestra sangre permanecerá sucia, bien sea por exceso del colesterol, es decir, grasa, o cualquier otro tipo de sedimentos que no fueron drenados por medio de la orina.
1: Oye, ¿y cómo se puede realizar
3: una detección temprana de un problema renal? Eh, detectar el mal, el mal funcionamiento de los riñones es muy sencillo, basta con un simple análisis de sangre y de orina. Cualquier anomalía es motivo de realizar un estudio más a fondo.
1: Muy bien. Oye, ¿y hay un tipo de alimentación que, que podamos. Eh, que sirva para prevenir estas enfermedades? Pues
3: resulta que hay una dieta llamada la dieta renal, eh, que es una dieta que es una herramienta para la salud de los riñones. Otra de las grandes ventajas de detectar una enfermedad renal a tiempo es que puede ser mantenida a raya tras esta simple dieta renal. Se trata de un régimen alimenticio donde eh, se modera al máximo la sal y la grasa, además de otros alimentos y bebidas que pueden afectar negativamente a los riñones. En líneas generales, la persona deberá comer menos proteínas, muchas más frutas y verduras, además de reducir los lácteos. Te invitamos a que te informes sobre, sobre las enfermedades de los riñones y su patología para que así logres mantenerlos sanos. Recuerda compartir todo lo que aprendas en las redes sociales utilizando el hashtag Día Mundial del Riñón.
1: Llegan las Noticias Express de Medio Ambiente. Noticia 1. ¿no? El fraude de la... y única, hoy es la única que tenemos. El fraude de la falsa mm -hmm. miel china destroza a los apicultores españoles. De hecho, hoy, 9 de marzo, se han concentrado a las puertas del ministerio eh, reivindicando una, una mayor, un mayor control sobre la miel exportada a china.
3: Hay muchas posibilidades de que la miel que compramos en los supermercados sea falsa y en realidad se trate de una especie de sucedáneo que poco o nada tiene que ver con las abejas. El problema es que resulta muy, compli eh, muy complicado comprobarlo, incluso revisando a fondo el etiquetado. Mientras los consumidores sufren un engaño amparado por la Unión Europea, los verdaderos apicultores se ven abocados a la ruina, incapaces de competir con la falsa miel que importamos desde China. La miel de tono ámbar es espesa y ligeramente granulada. Tiene un, olor fraga, tiene un olor fragante y un sabor intenso, dulce y auténtico. Vivir de la apicultura no es sencillo, es trabajo duro. Desde que apareció la barroa destructor, un ácaro parásito que ataca a las abejas, hay que estar, hay que estar pendiente, si no las controlas, te quedas sin colmenas.
1: Son una especie de, de garrapatas ¿no? que, hmm. se, que, se, que se incrustan en el en el abdomen y en el tórax de, de las abejas, uh -huh. hasta que, hasta que llegan a matarlas.
3: Exacto. Eh, las abejas recolectan el néctar de las flores y ese néctar tiene mucha agua, así que para evitar que fermente, para evitar que fermente se conserva durante todo el invierno. Las abejas lo deshidratan, eh, lo almacenan y cuando, y cuando llenan el panal, lo sellan con cera para eh, que producen las glándulas eh, cereras para que no vuelva a coger humedad. Las abejas, además de miel, producen cera, polen, propóleo, jalea real, etc. Uh -huh. Oye, ¿y qué
1: nos puedes decir de la falsa miel china?
3: Eh, pues en España se considera que es el producto de las abejas y se recolecta cuando está madura, es decir, cuando está sellada o, perculada, eh, o cuando las abejas han reducido su humedad por debajo del 18%. Durante el proceso de deshidratación, las abejas se pasan el néctar de unas a otras añadiendo unas enzimas muy importantes para la miel. Por eso, eh, respetar el proceso es esencial para garantizar la calidad del producto final. Pero en China lo que hacen es cosechar la miel inmadura, sin deshidratar y sin sellar.
1: Esto es en general, que no se molesten nuestros oyentes chinos, que sabemos o sea, que nos siguen claro, por millones. Le vamos
3: a dar un saludo a nuestros, a nuestros oyentes de China desde aquí. Y bueno, además, como allí tienen permitido utilizar antibióticos... ...tienen que filtrarla para eliminar para eliminar los medicamentos... ...pero en el proceso también eliminan el polen... Lo que, hace, ...lo que permite poder detectar el origen de la miel. Sí,
1: esto es importante porque precisamente analizando la miel... ...se, se ven los granos de polen y se puede determinar su origen... ...y por uh -huh. lo tanto la trazabilidad.
3: En otros casos el fraude es mucho más grave... Porque, eh, porque ni siquiera se trata de miel Se han detectado partidas de falsa miel china Que llegan a Europa adulteradas con siropes o maíz de arroz
1: Fíjate que se puede comprar eh, a, a granel La miel china en torno uh -huh. a 3 euros el kilo Sin embargo uh -huh. una miel de apicultor mmm, el, el precio mínimo son 10 euros ¿eh? Fíjate
3: qué que
1: descompensación eh, ahora... Oye, ¿y, ¿Y cómo se detecta es así, es así. La, la
3: falsa miel china? Eh, los apicultores reivindican que una mayor trazabilidad del producto y más transparencia en el etiquetado para que los consumidores puedan identificar claramente el país de origen de la miel. Por eso os hemos escrito aquí unas pequeñas recomendaciones que podéis seguir. Eh, guiarse por el olfato y el gusto si la miel solo es dulce, sin aroma y sin sabor, desconfía. Si al abrir el bote no huele a miel auténtica, desconfía. Porque es posible que, crea, eh, que creas que estás tomando un producto saludable cuando en realidad solo estás consumiendo azúcar
1: Oye, pero a ver, vamos a ver, eh, o sea, tú vas a un supermercado, empiezas a abrir botes, a meter los dedos, no me cuadra. Claro, ver, o ¿no? sea,
3: tú, antes de que lo, la gracia está en que no haya nadie en el pasillo viéndote <risa>
1: <risa> No, no, en serio, a ver,
3: ¿cómo lo, cómo lo arreglamos? Eh, también otra recomendación es que si es muy barata, desconfía Precio normal de la miel de autor suelen ser 10-12 euros el kilo. Sí. En general, la miel blanca, esa de productos blancos, hay que
1: desconfiar. Exacto. ¿eh? En desconfiar. Hay, que, hay que buscar, hay que conseguir que la, que la miel tenga un buen etiquetado con el nombre de, del apicultor, el pueblo y, bueno, y la fecha de recolección. ¿eh? Uh -huh. Bueno, vamos a pasar, eh, hasta aquí la noticia de, de los apicultores, vamos a pasar... A, eh, la nuestro, o sea, a, a la última sección, nuestro corresponsal Clemente. Como bien hemos dicho, vamos a contactar con nuestro corresponsal Clemente, el defensor del medio ambiente que está en la calle en busca del infractor medioambiental de la semana. ¡Clemente! ¿Me oyes? Eh, sí, hola,
3: Gregorio. Aquí estoy. Oye, ¿has localizado algún infractor ambiental? Eh, pues resulta que llevo siguiendo un rato por la calle a este hombre, que es de… de alta edad, que al parecer está depositando una bolsa con ropa al contenedor de restos. Vamos a, a preguntarle por qué lo hace. ¡Señor, señor! ¿Qué hace depositando eso ahí? Con todo el respeto, joven. Estos zapatos ya no me valen y aparte están viejos y rotos. Por eso me deshago de ellos. Pero Roberto, no me intentes llevar al huerto. ¿Sabes que existen contenedores específicos para la ropa y el calzado usados con el fin de que puedan utilizarse en una segunda oportunidad? ¿Pero quién va a querer estos zapatos con más agujeros que un queso gruyere? Roberto, en las, pla en las plantas de tratamiento de, se encargarán de separar las partes para que puedan reutilizarse en las industrias textil y del calzado. Además, la policía le puede llamar la atención si te pillan, con las manos en la masa, como te he pillado yo. Vaya, no había pensado en eso, ¿quién iba a decir que mis zapatos favoritos volverían a las andadas? <ríe> ¡Qué poético! De ahora en adelante depositaré la ropa que ya no me sirve en el contenedor adecuado. ¡Muchas gracias, joven!
1: Clemente, has convertido un ciudadano infractor en un ciudadano socialmente responsable. ...has dado Clemente un pequeño paso... ...pero ha significado un gran salto para el medio ambiente... Y ...recuerda, ¡Sé, sé inteligente y cuida el medio ambiente...